0: Глава третья. «Плыви, ублюдок! Плыви, ублюдок! Плыви, ублюдок! Плыви!» Гвоздарь камнем пошел ко дну сквозь теплую вонючую жидкость. Плыть в ней было все равно, будто пытаться плыть во влажном воздухе, не в воде. Как он не старался, теплая жижа не давала опоры, будто засасывая его. «Почему я не могу плыть?» Он хорошо плавал. Никогда не боялся утонуть в океане, даже в сильную волну. А сейчас тонул. Рука запуталась в чем-то твердом. Медный кабель. Он все еще держался за него в надежде, что кабель не до конца оторвался от короба там, наверху. Кабель скользил в руке, тонкий и скользкий. Нефть. Гвоздарь попытался отогнать страх. В нефти невозможно плавать. Она тебя просто засасывает, как зыбучие пески. Вцепившись в кабель, он обмотал его вокруг руки, чтобы тот не выскальзывал. Перестал погружаться. Начал потихоньку вытягивать себя вверх из вязкой жижи. Легкие жгло хотелось вдохнуть. Перехватывая руками кабель, он вытащил себя повыше. Подавил желание вдохнуть поглубже, сдаться, наполнив легкие нефтью. Это было бы так просто. Вынырнул из нефти, как кит из воды. Нефть, вязким каскадом стекла с лица. Открыл рот, чтобы вдохнуть. Ничего, только странное давление на лицо. Маска. Гвоздарь сорвал с лица респиратор и судорожно вдохнул. Пары бензина обожгли легкие, но дышать можно. Изнутри респиратор остался чистым, и он протер им глаза. Открыл, и их сразу же начало сильно жечь, Хлынули слезы, он заморгал. Вокруг царила темнота, непроглядная. Он оказался в каком-то нефтяном резервуаре, может, нефтяном кармане, образовавшемся в результате утечки, или запасном хранилище, или... Он понятия не имел, где он. Если ему действительно не повезло, то это один из главных резервуаров. Закончив протирать глаза... Гвоздарь выкинул респиратор. Теперь от него толку нет. От нефтяных испарений подташнивало. Он постарался дышать неглубоко, продолжая держаться за кабель. Кожу жог содержащийся в нефти бензин. Вдалеке слышался грохот кувалд. Рабочие команды по тяжелым грузам колотили по кораблю без малейшего понятия о том, что здесь человек в беде. Руки начали соскальзывать с кабеля. Гвоздарь попытался ухватиться получше, продел руку в петлю провода. Над головой снова заскрежетал короб. Гвоздарь почувствовал укол страха. Несколько жил кабеля, тянущихся к техническому коробу высоко над головой, вот все, что держит его на поверхности. Но это временно. Скоро короб не выдержит, и он снова пойдет на дно. Легкий наполнит нефть он начнет захлебываться и барахтаться. — Успокойся, идиот. Гвоздарь подумал насчет того, сможет ли он плыть, но отбросил эту мысль. Мозги и фокусы выкидывают, будто жидкость вокруг. Вода, и в ней можно плыть. Это нефть, она другая. Она не удержит на поверхности человеческое тело, как ни старайся, просто поглотит тебя. Гвоздарь видел, как мужик из команды по тяжелым грузам утонул в нефти. Бешено барахтался, крича от ужаса. Но недолго. Просто ушел вниз, прежде чем кто-нибудь успел бросить ему веревку. Не паникуй, думай. Гвоздарь выставил руку вперед, в черноту. Попытался нащупать хоть что-нибудь, стену, кусок плавающего мусора, хоть что-то, чтобы понять, где он оказался. Не мог нащупать ничего, кроме воздуха и вязкой поверхности нефти. От его шевелений короб наверху слегка снова заскрежетал. Кабель слегка подался. Что-то там не выдержало. Затаив дыхание, гвоздарь уже был готов к новому погружению в нефть, но кабель снова натянулся. — Пима! — заорал он. Голос метнулся эхом, быстро вернувшись к нему. Гвоздарь удивился и вцепился в кабель покрепче. Судя по эху, Вокруг не так много места, как он предполагал. Стены рядом. Пима! Снова лишь мгновенное эхо. Это небольшой нефтяной резервуар. Много, много меньше. Ободренный близостью стен, гвоздарь снова потянулся в сторону, но не рукой, а ногой. Она длиннее. С третьей попытки нащупал пальцами ног шершавый металл. Стена и что-то еще... Гвоздарь вдохнул, чувствуя облегчение, пусть и небольшое. Тонкая труба идет поперек, где-то сантиметр в диаметре, но она прочная, куда лучше, чем спутанный кабель, свисающий из готового обрушиться короба. Не раздумывая, гвоздарь бросился в сторону стены. В то же мгновение короб над головой заскрежетал и сломался. Гвоздарь начал погружаться, барахтаясь и стараясь ухватиться за тонкую трубу. Покрытые нефтью руки коснулись стены и заскользили по ней. Поймал. Подтянул себя к стене, вцепившись пальцами в трубу. Пальцы задрожали от напряжения. Нефть отказывалась держать его на поверхности. Он уже устал и долго так не продержится. Гвоздарь начал пробираться вдоль стены Перебирай руками по трубе, ища место, где ухватиться получше. Если повезет, то может попасться и лестница. Но труба внезапно сделала резкий изгиб, уходя вниз под поверхность нефти. Гвоздарь едва сдержался, чтобы не расплакаться. Он умрет тут. Не паникуй. Если расплачется, ему крышка. Надо думать, а не хныкать, как младенец. Но мысли уже путаются, как у пьяного, эти жуткие испарения. Понятно, как все это окончится. Он еще недолго сможет держаться, продолжая вдыхать отравленный парами воздух, как жук на стенке, но устанет, и его начнет вырубать от паров бензина, и он просто сорвется вниз. Как же его угораздило найти себе такую глупую смерть? Это же даже не основной бак танкера. Просто какое-то помещение, залитое, протекшее из бака нефтью. Даже смешно, правда. Лаки Страйк нашел нефтяной карман, и полученные деньги дали ему свободу. Гвоздарь нашел такой же, но только для того, чтобы погибнуть. Утонуть в этих проклятых деньгах. Гвоздарь едва не рассмеялся. Никто в точности не знал, сколько нефти нашел и смог спереть Лаки Страйк. Он делал это потихоньку, очень долго, ведро за ведром, пока не набрал достаточно, чтобы выкупить свой контракт и свести с лица рабочие татуировки. И у него осталось еще столько, что он смог стать агентом по найму, продавая места в той самой команде по тяжелым грузам, из которой он вырвался. Не слишком много нефти и так много хорошего, что на нее можно сделать, как лаки-страйк а гвоздарь сейчас по горло в этой самой нефти. — Гвоздарь! — или слышный голос вдали. — Ленивка! — срывающимся голосом отозвался гвоздарь. — Я здесь, внизу, провалился. Он задрыгал ногами от радости, и поверхность нефти заколыхалась. Вверху блеснул неяркий зеленый свет светодиодной пасты. Показалось лицо ленивки с намазанным пастой лбом. Проклятие! По полной облажался гвоздарь. — Ага, облажался по полной. Устало улыбнувшись, ответил он. — Меня за тобой Пима послала. — Скажи, что нужна веревка. Долгая пауза. — Бапина это не пойдет. — Почему? — Снова долгая пауза. — Ему нужна медь. Он послал меня за медью до того, как начнется ураган. Просто брось мне веревку. — Когда норму сделаю? Ее лицо исчезло. Пима сказала, что все даст — если я тебя найду, если тебе нужна помощь. Гвоздарь скривился. — Нигде лестницы не видишь? Снова долгая пауза, пока они оба вглядывались в темноту в тусклом свете краски с ее лба. Ничего, ни лестниц, ни дверей. Просто помещение с ржавыми стенами, залитое черной жижей. — Что там с тобой? — спросил ленивка. «Что -то — Что-то сломал? Гвоздарь затряс головой, прежде чем понял, что она... Едва видит его. Я плаваю в нефти. Ты скажи бапе, что я тут по горло в нефти, тысячи галлонов, Она вся его, пусть только меня отсюда вытащит, много нефти. Снова пауза. Да ну, много? Гвоздаль вздрогнул, уловив в голосе хитрой ленивки холодный расчет, происходящий сейчас в ее голове. Ты же не думаешь, что у тебя все получится, как у лаки страйка? окликнул он ее. — В лаке страйка получилась, — ответила она. — Мы команда, — сказал Гвоздарь, стараясь не выдать страха. — Скажи Пиме, что здесь нефть по секрету. Если не скажешь, буду являться тебе по ночам и кишки выпущу. Молчание. Ленивка задумалась. Гвоздаря внезапно охватила ненависть. Худющая голодная девка, сидящая там наверху, сейчас имеет над ним полную власть — помочь или погубить? Сказать Бапе, что от спасения гвоздаря будет хоть какой-то прок или промолчать. А она сидит и думает. — Ленивка, — окликнул он ее. — Заткнись, — я думаю, — отозвалась она. — Мы команда, — напомнил он ей. — Мы поклялись на крови. Но понял, что сейчас она все подсчитывает. Все плюсы и минусы, все подводные камни, богатство, огромной лужи, разлившиеся внизу, тайный клад, которая она сможет использовать позже, если норный и ржавый святой смелостивится к ней. Ему захотелось заорать, схватить ее за шиворот и стащить вниз, показать, что это значит, сдохнуть, захлебнувшись нефтью. Но орать на нее не надо, чтобы не разозлить. Она ему нужна. Нужно убедить ее, что ей выгодно спасти его. Мы можем хранить это в тайне, предложил он. Сорвем куш, как лаки-страйк, вместе. Снова пауза. Ты сказал, что ты в ней плаваешь. Как только тебя увидят, сразу поймут, что ты нашел нефтяной карман. Гвоздарь скривился. Уж слишком она сообразительная. В этом и проблема с такими девчонками, как ленивка. Слишком сообразительная, чтобы помогать другим просто так. — Мы команда, — снова сказал он, понимая, что все это бесполезно. Он слишком хорошо ее знал, слишком хорошо знал каждого. Все они голодали. Все они болтали, что будут делать, если им повезет, как лаки страйку. Леневке повезло. Такое случается нечасто. Она должна была сделать свою ставку, если уж ей представился шанс. «Пожалуйста — Пожалуйста, — взмолился он, — пожалуйста, пусть она будет доброй, как Пима, как Пима и ее мама. Пусть она не будет такой, как папа. Норны, пожалуйста, пусть она не окажется такой, как папа. Его тихие мольбы прервал голос ленивки. Пима сказала, чтобы я принесла тебе необходимое, если найду тебя. Ты нашла меня. Ага, это уж точно. Шорох. Вот еда и вода. В зеленом свете пасты с ее лба что-то мелькнуло. С плеском упала в нефть. Гвоздарь едва разглядел серые предметы, которые сразу же начали тонуть. Вытянул руку, не отпуская другой трубы. Ухитрился схватить бутылку с водой, прежде чем она утонула. Остальное не успел. Вокруг него снова сомкнулась тьма. Ленивка исчезла из виду. «И на том спасибо!» — крикнул он, но она не ответила. Он понятия не имел, что ленивка скажет Пиме. Вообще, Поспешит ли она за помощью или просто примется вытаскивать куски кабеля, решив, что это удобный случай занять его место, и обдумывая, как самолично воспользоваться найденной нефтью. Уж бабе она точно ничего не скажет. Ведь тот объявит нефть находкой всей своей команды и присвоит. Держа скользкими пальцами бутылку, гвоздарь зубами открыл пробку, вцепившись другой рукой в трубу. Набрал в рот воды, прополоскал и выплюнул, стараясь очистить рот от нефти и масла. Принялся пить быстро, едва не захлебываясь, с благодарностью. Пока вода не попала ему в рот, он не осознавал, насколько хочет пить. С жадностью допил остатки и кинул пустую бутылку на поверхность нефти. Она будет плавать, Единственное, что останется от него на поверхности, если он здесь умрет. Где-то наверху послышали звуки, царапания, треск. — Ленивка? Звук прекратился, потом возобновился. — Давай же, ленивка, помоги мне выбраться. Странно, что он вообще это сказал. Она уже приняла решение. С ее точки зрения он уже труп. Гвоздарь прислушался. Она отдирала оставшийся медный кабель. Пальцы слабили. Нефть подбиралась к подбородку. — Норны, как я устал. — Интересно, малыша Джексона, его команда предала точно так же? Если так, то понятно, почему паршивца нашли только спустя год. Может, кто-то намеренно оставил его умирать? — Ты не умрешь. Он лгал себе. Он скоро утонет. Лестницы нет. И двери. Внезапно сердце гвоздаря заколотилось. Если это какое-то помещение, залившееся нефтью случайно, значит в нем должны быть двери. Но они все внизу, под поверхностью. Придется нырять и искать их, с риском не вынырнуть обратно. Опасно. Ты по-любому утонешь, ленивка не станет тебя спасать. Вот в чем правда. Он сможет провисеть еще недолго, но будет слабеть, и в какой-то момент пальцы не удержат его. Ты и так мертвец. Странно, но от этой мысли он почувствовал себя свободным. В самом деле терять ему уже нечего. Гвоздарь начал медленно сползать вниз, вытянув ноги и пытаясь нащупать пальцами на стене выступ или планку, что значило бы, что под ним дверь. С первого раза ничего не нащупал. На второй, опустившись пониже, по самый подбородок, нащупал что-то. Задрал нос вверх и опустился еще ниже, так что нефть коснулась щек, едва не заливая рот и нос. Планка, металлическая. Гвоздарь провел по ней пальцами ног. Судя по всему, верх дверного проема. Шириной в метр, не больше. Хороший выступ. На него можно опереться ногами, дав отдых дрожащим от напряжения пальцем. Сейчас эта планка была для него как дворец. — Теперь сможешь отдохнуть, — сказал он себе, — подождать Пиму. Ленивка скажет ей, что ты здесь. Сможешь дождаться помощи. Он отбросил эту мысль. Пима может, и стала бы его спасать, но ленивка, скорее всего, вообще ничего ей не скажет. Полагаться можно только на себя. Гвоздарь колебался. стоя на планке и не решаясь сделать выбор. — Живи или умри, — подумал он. «Живи или умри!» и нырнул.